0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí, man, no puedo más de los nervios. Los chavos del TEC de Monterrey siguen escribiendo su historia en Amarte MX con el proyecto en el que están apoyando a la comunidad de San Felipe del Progreso. Y hoy, 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 aquí en vivo, serán cuestionados por miembros de nuestro jurado.
2: O sea, suena muy bonito, Este, me siento este, feliz de tener personas que realmente se interese por nuestra situación más que nada. Y más que nada este grupo de jóvenes, yo en lo personal, me trae esperanza.
1: ¡Guau! Wow, qué, co ¡Qué compromiso! Imagínense... Eh, ustedes para estos chavos eh, escuchar la voz de estas artesanas después del trabajo que ah, desde principios de septiembre a través de MBC Radio pero en realidad empezó en agosto, han estado haciendo ya de la mano eh, para traer un proyecto y ya ese producto está ya desarrollado yo ya lo vi en fotografía, a ver si los traen aquí para mostrarlo eh, tenemos un programa, además Enrique Ansúrez está con nosotros va a hablar sobre cómo Facebook, escuchen bien puede prolongar su vida. Eso y muchas cosas más hoy a todo
0: terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú.
1: Bueno, gracias por acompañarnos hoy, martes primero de noviembre del 2016 se nos acabó ya octubre, empieza noviembre y noviembre es el último mes de Marte MX. Hoy termina este proyecto, hoy no, perdón, este mes termina, se me asusten, este mes termina este proyecto en el que hemos puesto el corazón, de verdad, eh, empezamos una etapa distinta eh, para presentarles a Marte MX este mes, porque ya los chavos de las tres universidades que están participando ya tienen sus proyectos. Ya hicieron los productos, ya trabajaron con los artesanos, ya está ahí lo que lograron. Así que ahora, este mes, es, digamos, como como la etapa previa a las elecciones. Todos los candidatos les van a decir lo que, cuáles son sus planes, lo que hicieron. Eh, bueno, aquí sí, lo que ya hicieron y lo que ya trabajaron o lo que piensan hacer y... Y así ustedes podrán, el, el, el último día que termina Amarte MX, decidir quién es el ganador hoy le toca el turno a los chavos del TEC de Monterrey y como les decía, yo me siento como si fuera a hacer examen mío porque dos miembros de nuestro jurado estarán sentados con ellos preguntándoles pues acerca de todo lo que ha sido este proyecto y por qué definieron lo que definieron y estarán también aquí para presentarnos cuál fue el producto final no se lo pueden perder, tenemos muchas cosas que comentar pero vamos a otro a otro tema eh, un poco, oh, híjole, ¿cómo llamarle? pues eh, lamentable eh, desde el viernes hemos estado compartiendo con ustedes lo que sucedió el jueves en el Senado cuando pues, un micrófono se quedó abierto y podemos escuchar de voz de los senadores un comentario bastante desagradable en cuanto a la trata de personas. Uno, asumiéndose como usuarios y asumiendo que además como usuarios tendrían que discutir sus derechos. Ellos han llamado a esto una mala broma, ayer les comentamos las disculpas. ¿Por qué retomo el tema? Por dos razones. Una, porque hay un comunicado, del PRD del día de ayer, que quiero compartírselos. Pero antes de, de leer lo que dice este comunicado al PRD, eh, es importantísimo eh, que compartirles esto. Hoy en la mañana eh, estaba entrevistando a, a una señora, parte de un serial que vamos a presentarles a partir de la próxima semana sobre feminicidio. Eh, la mitad del corazón la dejé esta mañana en esas dos llamadas en las que estas mujeres, que deben ser de las mujeres más valientes de nuestro país, tuvieron el valor de compartirme su historia. Eh, eh, este fragmento que les pasamos en específico, que será parte de una historia completa que les pasaremos la próxima semana, eh, le preguntaba si, si veía a través de estos años en la lucha por conseguir justicia tras la muerte de su hija, su hija murió asesinada en Ciudad Juárez a los 17 años, si... Veía también a través de las otras historias de mujeres a quienes había acompañado en la búsqueda de justicia algo que estuviera sucediendo en la sociedad en general, algún patrón. Eh, y, y por favor no pierdan esto que me responde
4: Tenemos un gobierno, que, un gobierno misógino que, que a nosotros las mujeres no nos asigna ningún valor. Por lo tanto, el hecho de que estén utilizando el cuerpo de nuestras jovencitas para venderlas, a él no importa.
1: Es la trata de personas, un tema muy serio, que está, además, cobrando vidas, porque sí muchas de las mujeres asesinadas eh, en el camino eh, hay una historia de tratantes, y, y a quienes no se las quita se las destruye por completo. Les digo porque entonces este chiste de mal gusto desde el Senado, pues no es chistoso. Eh, parte de este comunicado del día de ayer del de PRD dice, reprobamos enérgicamente los comentarios que tres senadores realizaron en la sesión de aprobación de la ley de trata, en la cual proliferaron lo que ellos llaman bromas de mal gusto en torno al tema. Es reprobable el escarnio que los senadores han hecho en el marco de la votación y que, sin darse cuenta desde la mesa directiva, con el micrófono abierto, se escuchan en vivo desde el canal del Congreso. Sus escarnios respecto a los derechos de los usuarios, entre comillas, de trata. En la Dirigencia Nacional del PRD consideramos que, dada la gravedad del tema que nos ocupa, la disculpa que han ofrecido en redes sociales, se las compartimos, de hecho, aquí el día de ayer, no son suficientes por lo que informamos a la opinión pública que hemos solicitado la intervención de la Comisión de Ética de nuestro partido, así como la de la Comisión de Garantías para que en su caso determine las sanciones correspondientes a los senadores del PRD. Exigimos también que los senadores del PRD y del Partido Verde que ofrezcan disculpas públicas desde el Pleno del Senado de la República, ya que han ofendido a las víctimas de este deleznable crimen. Es necesario que la sociedad, y particularmente los hombres, Cambien su percepción respecto a una de las formas de trata con fines de explotación sexual o con fines de trabajo forzoso o matrimonio forzoso. Se debe concientizar que ni en broma se deben admitir comentarios que se pretenden frívolos y ocurrentes que estén relacionados con la trata de personas. México ha sido recomendado por el Consejo de Derechos Humanos de ONU para que reforme esta ley y hoy, que por fin está en proceso, lamentamos los hechos referidos. Vámonos con la información. Les saludo a mi compañero René Cruz.
5: Luego de que el padre Alejandro Solalinde difundiera a través de su cuenta de Twitter la supuesta ubicación del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, la Procuraduría General de la República, informó que en las primeras horas de hoy personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el Rancho San Francisco, ubicado en Villaflores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en contra del expriista. La dependencia detalló que el personal encargado del rancho permitió el acceso de los elementos policiales, los cuales después de realizar una búsqueda minuciosa en el lugar, no localizaron a Duarte de Ochoa, por lo que se retiraron del lugar a las 4 de la mañana. La PGR destacó que en coordinación con la Policía Federal, continuará realizando las acciones necesarias para ubicar y aprender a Javier Duarte, informó para Noticias MBS, René Cruz González.
1: Luego de que más de 12.500 ciudadanos y ambientalistas han firmado la petición elevada en la plataforma Change.org para impedir la tala comercial en el Nevado de Toluca, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales precisa que el término tala comercial no se prevé en el programa de manejo del área de protección de flora y fauna en el Nevado de Toluca, ni tampoco en la Ley
2: General de Desarrollo Forestal Sustentable. Lo que se podrá llevar a cabo en esta área natural protegida es un manejo forestal sustentable en términos de lo dispuesto por el decreto por el cual se cambió la categoría al Nevado de Toluca, así como por lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Este manejo, asegura la Semarnat, comprende acciones y procedimientos que tienen como objetivo la ordenación, protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales. Les ha informado Rocío Méndez. La capital del país tiene un primer lugar, pero no es del todo honroso, y es que es la principal fuente de residuos sólidos en el país, es decir, de basura, lo que representa que aporta más gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera. Durante la conferencia magistral Sustentabilidad y Gestión de Residuos en la Ciudad de México organizada en la Cámara de Diputados por la Bancada de Morena, especialistas del Politécnico de la UNAM y de la UAM coincidieron en señalar que a diario el territorio capitalino genera 16 mil toneladas de basura producidas por 20 millones de personas el detalle de esto es que de estos 20 millones de personas 8 millones sí son residentes permanentes, es decir, que sí viven en la capital y los otros 12 millones que es la mayoría son población Flotante. Se trata de ciudadanos que vienen de otros puntos del país a realizar actividades en la capital de México. Los especialistas estimaron que a diario cada persona que se encuentra en la ciudad de México produce al menos un kilo de basura, informó Angélica Melín.
0: Por la festividad del Día de Muertos, el sistema de transporte colectivo metro dará servicio en su horario habitual los días. 1 y 2 de noviembre de las 5 a las 0 horas, mientras que el metrobús operará de 4 y media a las 00 cero cero horas. El sistema M1, conocido también como RTP, va a reforzar su servicio este 1 y 2 de noviembre. Las 94 rutas que circulan por la Ciudad de México trabajarán de las 5 a las 23 horas. Para Miskik, el horario se ampliará de las 5 a las 2 horas. Los camiones van a partir de tres puntos que son Tazqueña, Tlahuac y Xochimilco y viceversa. Para ambos días se a proporcionar servicio nocturno de nochebus de las 0 a las 6 horas en los corredores cero emisiones de eje central, eje 2 sur y eje 7 sur. En cuanto a los kioscos de tesorería van a trabajar con normalidad, pues estos operan todos los días del año de 9 a 21 horas, en tanto que las oficinas de administración tributaria no van a dar servicio el 2 de noviembre. En un comunicado explican que la Secretaría de Seguridad ya puso en marcha un operativo en los 120 panteones de la capital para garantizar la seguridad de millón y medio de visitantes. Reportó Ernestina Álvarez. Dos al día con
1: 17 minutos. Vamos con las buenas. Saludo a mi compañera Nefi Hernández que nos tiene. Ay no, perdón, ya no, ya no, ¿sí o no? Ay perdón, saludo a mi compañero Nefi Hernández, discúlpame Nefi Son las hormonas que me traen muy mal eh, Nefi, muy buenas tardes, eh, te escuchamos con la buena noticia del día de hoy ¿Qué tal Pamela?
6: Un saludo a los radioescuchas Te comento que representantes de la Arkansas State University Anunciaron el arranque del proceso de inscripción para un campus construido en el municipio de Colón Aquí en el estado de Querétaro Este tiene programado iniciar su ciclo escolar en agosto del próximo año durante este anuncio se dio a conocer que la universidad abrirá sus puertas con una oferta de ocho licenciaturas y dos maestrías. Buscan reforzar la demanda profesional para los sectores automotriz, aeroespacial, electrodoméstico y de biotecnología. Ricardo González, quien es presidente del Consejo de Arkansas State University, reveló que esperan contar con una capacidad máxima en este campus para 20.000 alumnos. Esto en un plazo de 10 a 15 años. Escuchamos a Ricardo González de Arkansas State University.
5: El campus será de 150 hectáreas. La primera etapa consta de 37 hectáreas con más de 90.000 metros cuadrados de construcción en nueve edificios con una inversión mayor a 75 millones de dólares. Dentro de entre los próximos 10 a 15 años esperamos contar con capacidad máxima en el campus de 20.000
6: alumnos. Se Me espera que la primera generación sea integrada por alrededor de 1.000 estudiantes distribuidos en carreras como Ciencias en Química, Ciencias de Ingeniería Eléctrica, Ciencias en Biotecnología, Ciencias Biológicas, Ingeniería Mecánica, Administración de Empresas, Comunicaciones Estratégicas y Negocios Internacionales. También el programa de estudios incluye la maestría en Gestión de Ingeniería y el master en Business Administration. Otra virtud del modelo que destacaron las autoridades de Arkansas State University fue que el título que se emita eh, tiene validez tanto en México como en los Estados Unidos. A la par del campus universitario se anunció el desarrollo de un polo en un predio de 710 hectáreas diseñado para la construcción de viviendas y servicios que puede alojar hasta en su momento hasta 40.000 personas. Dame la, mi reporte desde Querétaro.
1: Muchísimas gracias Nifa, muy buenas tardes. 12 con 19 bueno. vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
1: Es día de Marte MX. Digamos que los chavos del TEC se van a, eh, bueno, nos van a contar cuál es el producto que desarrollaron eh, junto con las artesanas de San Felipe del Progreso y digamos que van a tener una especie de examen. Si tienen preguntas para ellos, llámenos 5166-125.
2: O sea, suena muy bonito, este, me siento, este, feliz de tener personas que realmente se interese por nuestra situación, más que nada. Y más que nada, este grupo de jóvenes, yo en lo personal, me trae esperanza.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Amor, creatividad compromiso, visión. Esto es Amarte MX, el primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
1: 12 el día con 23 minutos estoy nerviosa sí 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 estoy ¿Qué tal? Mucho gusto. Y miembro de nuestro jurado, no habían tenido ustedes la oportunidad de escucharla, pero he estado al pie del cañón desde un inicio en este proyecto, así como Carlos Lima, que ya lo conocen. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenos días, bienvenidos todos, gracias.
1: Bueno, pues ellos dos están aquí hoy porque los chavos del Tech ya terminaron casi, casi, eh, su proyecto en Amarte MX. Nos van a platicar qué desarrollaron y Marta y Carlos les harán las preguntas pues dignas del jurado. Como saben ustedes, el jurado eh, votará para decidir qué equipo el ganador y también el público. Entonces es importante que ustedes pongan atención y si tienen preguntas también nos las hagan llegar y también podamos eh, irles intercalando entre las preguntas del de jurado. Le doy la bienvenida a Billy Scarlett, estudiantes del TEC de Monterrey. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué fue lo que desarrollaron finalmente?
8: Bueno, como les estábamos mostrando antes de iniciar, es un reloj, pero no es el típico de que son los extensibles, se conectan y no, sino es algo que ya han manejado estas señoras. Es una pulsera en lino directamente bordados con todos los diseños que ellos manejan y también una abstracción que nosotros trabajamos con el grupo de diseño que hemos creado con parte del TEC. Uh -huh. Y colaboramos al pie del cañón, tanto las señoras que estaban ahí como nosotros para poder decidir qué era lo más factible y lo que más les agradaba. Entonces se consiguió la carátula, como ven, y lo demás es directamente conectado con la parte... Artesanal que estas señoras han elaborado.
1: ¿Cuánto se tardan ellas en hacer un reloj? Bueno, el extensible el reloj, que es lo que bordan.
9: Un día. Okay. Un día completo para bordarlo.
1: Ok. ¿Era importante, me imagino, esta parte del tiempo para poder hacerlo como mucho más productivo en términos de que pudieran hacer mucho más relojes? Sí. Sí, de hecho,
9: era necesario para poderles apoyar a elaborar un plan mucho más aterrizado y que realmente pudiera... Um, ser más productivo, como lo comentabas
1: Vamos a compartirles la imagen a través de Twitter y Facebook Del reloj, para que también lo vea el público Pero ahora sí, Marta y Carlos
4: Los dejo en sus manos Marta Bueno, este, estaba yo preguntando ¿Cuál es el material Sobre el cual se borda El extensible?
8: Como mencionábamos Es en lino, es lino oscuro Y claro, para que haya diferencia Entre los patrones y puedan resaltar y puedan conocer directamente cómo son estos diseños. No es directamente que una estrellita o un punto de cruz, sino es algo completamente de la cultura. Y buscamos que sea llamativo de esa forma, en un material un poquito más sencillo, pero igual muy, muy durable. También el lo que viene siendo la carátula es en metal, es en contraagua... Uh -huh. Y directamente se va a incluir ya con las baterías para que no haya tanto problema.
4: Estoy viendo que hay que amarrarlo. No. Bueno, mm. yo veo que... Unos hilos. Unos Los hilos. hilos. A ver, sí. explíquenme, sí. aclárenme un poquito mejor.
9: Este, no. De hecho, se elaboró un mecanismo que igual se tiene que bordar para que tú puedas a, a apretarlo de, dependiendo del tamaño de tu muñeca. Es igual todo bordado, no necesitas realmente nada más. No.
8: Es directamente... Bueno, algunas señoras podrían conocer el cosido que se hace para los ojales de las camisas. Es algo muy similar, nada más que se hace entre los dos hilitos y se pueden ajustar o se pueden aflojar dependiendo. Y es muy, muy práctico porque las puntas, como pudieron ver en la fotografía, ya están anudadas, entonces no se zafaría de más.
4: Eh, ¿Lo probaron ustedes? Sí. El peso de la carátula... Uh -huh. Es muy diferente al peso del textil No claro. hay una tendencia que se voltee A que vaya a acabar Al abajo, revés? En, eh, en la parte de abajo de la muñeca no.
8: no, en realidad son muy ligeros Buscamos que este tipo de carátula Lo fueran de esa manera Incluso el proveedor Nos ayudó muchísimo a poderlo escoger Y ha sido quien nos ha echado a la mano Con la parte de Cómo lo vamos a presentar Es sumamente ligero y lo pueden agarrar de que punta a punta y no se voltea, no se mueve, ni tampoco se va jalando de una punta a otra del mismo textil.
4: La mano se usa muchísimo, la muñeca se usa mm -hmm. muchísimo. Sí. Estos colores claros me preocupan que se van a ensuciar muy fácilmente. ¿Cómo se va a evitar? Cuando dicen claro y oscuro, ¿qué color es oscuro? ¿Color oh. lino ¿Color eh, lino kaki? O, Ajá,
9: más o menos es como un color kaki, realmente.
4: Pero la tela es muy es, tiende, tiende a ensuciarse, a macharse, a, macharse a ensuciarse. Uh -huh. ¿Cómo están abordando? ¿Lo consideraron? ¿Es algo que está dentro del de manejo del, del extensible? Pues sí se, se
9: consideró cuando estábamos este seleccionando el mercado al que queríamos llegar, realmente el mercado en el que nos estamos enfocando, es de 18 a 35 años, no, de 20 a 35 años. Sí. Por lo tanto, ya contamos con un, un mercado un poco más consciente acerca de los accesorios y de las cosas que usa. Aparte, buscamos lograr llegar a personas que tengan una responsabilidad al en el uso de sus productos y más darle el valor que merece un, un producto elaborado artesanalmente.
4: Pero no están contestando mi pregunta, <risa> bueno, la verdad, bueno. con todo respeto.
8: No, no se claro, preocupe. Claro. Somos conscientes de que cualquier cosa que se utilice directamente se puede manchar. Es lavable por completo. Esa es la parte que estábamos diciendo de que la carátula no es se va. Agua. es contra agua, no se va a echar a perder a la primera mojada o algo similar. También algo que hicieron las señoras de su propia mano, incluso sin siquiera comentarnos, fue de que todo el bordado está tallado en cera, como en cera de vela, por así llamarlo. Y lo probamos y lo que hace es de que se hace una resistencia en contra de la sociedad y de las mismas manchas, que eso es algo que ni siquiera nosotros habíamos tomado en cuenta. No sé, bueno, en la parte de abajo, la parte de la extensible que va hacia adentro, es donde se, ambos lados están bordados. Ah, se puede eso. notar que directamente en algunos casos sí, el lino es más claro, pero en otros el hino es más oscuro, es un poquito más como el color khaki. Pero digo, en la fotografía se puede ver a lo mucho de que son tonos muy blancos o tonos un poquito oscuros y sí se van a manchar, como usted dice.
9: Sí, retomando un poco el comentario que está uh -huh. diciendo Avil, el hecho de que las carátulas se puedan quitar y sea la base una pulsera, este te permite lavarlo, o sea, si se llega a manchar.
7: Ahí lo que yo creo que, que está pasando es, no sé, tú debes, tú sabes más en esto de los textiles, pero no sé si la cera venga a cubrir el papel del teflón. ¿O no? No creo, no sé.
4: Bueno, nunca he aplicado cera en un extensible, entonces es una aportación de las artesanas que hay que... Estas cosas solamente con el uso... Sabremos. Sabremos.
7: Sí, lo que creo es que ahí también habría que, en las pruebas, uh -huh. ver cuál se ensucia menos, si es con el teflón, aplicando teflón, o con, o con la cera, pero esto también de ser de la cera... Le da la originalidad más propia claro del producto sí. artesanal, ¿no?
8: Sí, sí, claro. Que es una aportación que ellas mismas dicen de que a nosotros nos funciona así, nos interesaría mucho que los clientes, las personas que lo van a usar también. Y algo que nos llamó muchísimo la atención fue un comentario que nos hicieron, que ellas nunca habían tenido oportunidad de ver su producto completamente terminado o presentado a cómo se va a ver a la venta y como estábamos comentando no fuera del aire las señoras están sumamente emocionadas porque vieron ya el empaque vieron de que cómo van a ser reconocidas que también el que están colaborando con esto poquito de cera o con este nudo que se creó que no es directamente que vamos a hacer un moñito sino que se tejió directamente es lo que más nos ha llamado la atención y ha sido una manera en que no podemos decir ayudar o aportar sino al contrario ellas han puesto mucho porque solo dimos la idea y ellas en realidad se pusieron directamente a decir, ok, hagamos esto.
4: En su, eh, sus anotaciones uh -huh. de sistematizar, hablan de abstracciones de diseño. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Me pueden explicar un poco cómo, cómo que son estas abstracciones?
8: Bueno, las abstracciones no sé si pueden alcanzar a ver ahí en los extensibles... Son diseños más pequeños o más bien sencillos de lo que ellas hacen y lo que están acostumbradas a bordar. Por ejemplo, lo que ellas más bordan son sus enaguas y son muy elaboradas. Hay ocasiones de que se puede perder un diseño con otro, pero lo que se hizo fue con el grupo de diseño y también con las señoras a la mano, el decir de que bueno, las estrellas es algo muy importante para nosotros ...o el venadito o el pollito... ...que el son fuego y el, el fuego el agua... ...todos estos puntos que son súper importantes... ...para ellos... ...lo que buscamos fue hacerlo de una manera un poquito más sencilla... ...pero que se pudiera apreciar directamente... ...porque solo son dos centímetros... ...o sea, no podemos hacer... ...un gran... Bordado. lienzo en este bordado... ...para que lo puedan apreciar completamente... ...así que lo hicimos... ...abstracto, o sea, sí se mantuvo... ...la parte cultural... ...la parte de ellas directamente... Pero en algo más pequeño Tengo
1: que ir a una pausa Regresamos y seguimos con las preguntas Respiren, chicas Esto es Amarte MX en a todo terreno tú, 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 claro. No tengo problemas
8: Sin morir de dormir La noche de la fuerte.
3: Quiero que llegue a mí. Amarte MX regresa con más historias después del corte comercial. A Todo Terreno. Estamos de regreso con Amarte MX a Todo Terreno. Continuamos.
1: 12 del día con 37 minutos, estamos a, a terreno en Amarte MX, estamos platicando con Scarlett y Avila, ya son alumnas del TEC de Monterrey, nos han mostrado ya, en un momento más les compartimos la foto. Si nos siguen a través de Facebook, que estamos haciendo un Facebook Live, eh, ahorita enfocamos el teléfono para que puedan ver los relojes de los que tanto estamos hablando, y nos acompañan los miembros del jurado, Carlos Lima, que es investigador y especialista en preservación del patrimonio cultural, y Marta Turok, antropóloga mexicana, que además, así como la oyen aquí, con las chavas, así ha sido con nosotros desde el principio. Eh, eh, por supuesto, tomándose muy en serio su trabajo, como debe de ser, eh, por el amor y el respeto que tiene a la cultura indígena en nuestro país y a las diferentes comunidades, y, y le, se los juro, ¿eh? a nosotros desde un principio nos ha regañado, yo hasta tenía miedo de conocerla. <risa> eh, <risa> no es no es cualquier cosa, una intervención en una comunidad indígena no es un chiste, no. eh, es, es un montón de cosas que seguramente Marta se los dirá mejor que yo, ¿verdad Marta? Muchas
4: gracias. Claro que sí, este... Son vidas, son vidas humanas. Son personas que tienen muchos conocimientos, muchos saberes y conocimientos que le llamamos artesanía o que le llamamos empírico. Cuando no, estos son artes, son artes y oficios. Y entonces eh, el hecho de que les regatiemos, el hecho que vengan y lo veamos en la banqueta y por lo tanto pensemos que esto no tiene valor o que de una manera u otra pensemos que lo que hablan son dialectos cuando no lo son, son idiomas, tienen el rango de un idioma. Todo esto va conformando una serie de, de imaginarios, pero negativos, no positivos. Entonces yo tengo muy claro que el proyecto lo que está buscando es energías positivas. Entonces pues cuando he expresado mis inquietudes es un poco porque yo lo he vivido, he trabajado claro. en comunidad con los grupos y no podemos verlo como ya mandé a los estudiantes, ya mandé a los diseñadores, ya se resolvió el problema. El problema que dices tú, bueno, pues es que hay que verlo un poquito más integralmente. He insistido mucho, tiene que haber un diagnóstico previo con quién me estoy metiendo. ¿Qué hay en la comunidad? ¿Qué otros grupos, instancias hay? Si yo solo voy a trabajar, por decir, ¿no? Con una familia o con un grupito y hay 100, ¿cuál es el impacto de mi trabajo en la comunidad? Entonces, más que nada ha sido compartirles lo que uno ha vivido, porque son proyectos a largo plazo. Una ida a campo requiere o de una buena organización de acompañamiento, en este caso Promasagua tiene un, un prestigio sólido y un trabajo muy comprometido, cada uno de los grupos o las comunidades ha, ha trabajado con diferentes formas y tipos de contactos, y en el fondo lo que uno quiere es ver realizado, y, y yo sí. siempre insisto, el mejor diseño es el que acaba con dinero en la bolsa de los artesanos y las artesanas. Mm -hmm. Ese es como medimos. Nos hicimos 50 diseños padrísimos de los cuales todos nos enamoramos y resulta que nunca llegan al mercado. Entonces yo les felicito que tienen muy claro un producto, vamos a probarlo en el mercado. Y de eso también viene mi, segun, mi siguiente pregunta. Claro. claro. Este... ¿Quién va, un, ¿Quién va a organizar la, el proceso de comercialización? ¿A quién se van a dirigir los clientes para hacer un pedido? vi que hay una propuesta de un eh, de mercado electrónico, ¿no? ¿Quién, cómo se van a hacer los pedidos? ¿Quién los va a organizar? ¿Cómo van a trabajar en la comunidad? Y una vez que se tiene la producción... ¿Cómo va a llegar esto a la distribución y a la a entregarse al último consumidor? este Eso tiende a ser la parte más difícil, mucho sí, más difícil claro. que generar el producto.
9: Sí, de hecho, uh, estas semanas lo hemos estado desarrollando. Creo que una de, las, una de las ventajas que nosotros teníamos es que la fundación nos ha estado apoyando y que realmente ha habido un trabajo previo eh, con las artesanas, entonces, nuestras principales estrategias son en mercadillos y en la tienda en línea, por supuesto. Estamos viendo ahorita de la mano de la fundación que nos pudieran apoyar en la tienda en línea realmente para poder empezar a sacar estos productos, estos, bueno, este proyecto.
8: Uno de los detalles es de que ellas, así como estaba mencionando hace un momento cuando hizo su introducción a la pregunta, es lo mejor es en el suelo, como hacen sus ventas, o a lo mejor es en los bazares. Y en muchas ocasiones esto es parte de cómo ellas han crecido en su parte en venta, cómo han podido dialogar con las personas, explicarles un poquito de su cultura, porque aunque lo hagamos en línea, hay muchísimas páginas web ya en el momento que se dedica a mostrar cómo se trabaja de manera artesanal y cómo estas señoras o señores, porque en ocasiones también hasta los señores se dedican a hacer el bordado, lo hacen, pero se pierde mucho este contacto que es muy importante para ellas por lo tanto estábamos viendo al momento que estábamos hablando que sí se iba a mantener los bazares pero ya iban a ser bazares más grandes o más bien dirigidos hacia estos nuevos mercados que estamos seleccionando, porque lo que se llegaba a hacer era el bordado por solicitud es decir, usted llegaba directamente ahí y hacía la solicitud de que por favor bórdenme tantas piezas y ya lo que les sobraban es lo que ellas iban a los mercadillos a vender así que de no decidieron decidimos o sea les mostramos qué tipos de bazares existen aquí en la ciudad de México a los alrededores de donde ellas viven que viene siendo Toluca y cómo se puede hacer esto también la parte de la distribución en la parte en línea ya se está haciendo un Ay, se me fue el nombre. Una visualización a largo plazo, no únicamente a dos a tres meses, sino a máximo de tres años, de cómo esto puede funcionar, cómo sería el flete o el envío, si serían únicamente envíos nacionales, si se va a hacer y cuál es el tipo de transporte, la página web, así como cuánto estaría costando el mantener este, este sitio y cómo van a ser las actualizaciones. No pensamos que las habilidades del uso de una computadora vayan a ser sencillas. Pero como estamos de la mano también trabajando con la asociación, es algo un poquito más más sencillo de poderlas explicar porque son personas sumamente abiertas a aprender todo y ellas a enseñarnos lo que han aprendido. Como usted mencionaba, las forma, la forma en la que ellas ven su vida es muy diferente a como la estamos viendo nosotras y el poderla comprender de que vamos a sacar un producto que ellas están haciendo es sumamente importante para poderlo sacar o poderlo mostrar más bien, porque es un poquito de lo que nosotros usamos y lo que ellas siempre han hecho y cómo lo están mostrando y reflejando. No sé si...
4: En mi experiencia, lo más difícil es cumplir pedidos. Sí. Uh -huh. Es lo más complejo si no hay una buena estrategia y organización uh -huh. interna. Sí. ¿Cómo lo están abordando? Ya aterrizando, ya visualizando, hablan sí. de visualización, llegó el pedido uh -huh. por 50 este relojes y quieren de los cuantos seis siete ocho modelos que están en la foto uh -huh. unos lo quieren en rosa y otros en azul y si ¿sí? cómo van a hay una codificación del producto hay una codificación de los colores estamos hablando uh -huh. de venta en línea por lo tanto es se es, se comporta como un catálogo sí, claro. y tú tienes que tener hasta ese grado de detalle
8: en realidad ellas ya lo manejan. O sea, eh, cuando se entregaron los diseños porque los mostramos en cómo lo utilizarían ellas, se hizo un pequeño catálogo y también todos sus colores, todos los colores de hilaza o lo que viene siendo el hilo de bordado están codificados por qué número de colores por lo tanto es más sencillo, igual la parte de qué colores se pueden utilizar con un tipo de lino y el otro también los tienen, al, o sea, los tienen ya Estoy como en catálogo bien. listo de esa manera no habría una una falta de administración en estos detalles. Aparte son personas que llevan un récord muy específico de todo lo que han hecho. Tanto ellas, que porque reciben pago por pieza, tanto por la misma asociación que busca que estas piezas puedan salir al exterior y obviamente les pueda hacer un beneficio a las señoras y a la comunidad. Carlos, ¿alguna pregunta?
7: Yo nada más ahí tengo dos dudas la primera okay. es si se va a poder comercializar de manera individual el extensible si hablamos de una venta masificada ver si existe la posibilidad de que sin el reloj la gente solo compre el extensible o sea que esa es una y la otra la parte de si conocieron plenamente a la comunidad o solo se fueron con lo que les enseñó la fundación agua y si han podido apreciar las otras dos comunidades que están participando en el proyecto
9: Ah, ok. Bueno, de la, pre la primera pregunta, este, sí, sí puede haber una posibilidad de que las personas nada más quieran comprar la parte que es la pulsera. El extensible. El extensible, ajá. Porque es tratar de adecuarnos a lo que también el consumidor quiera. ¿Por qué? Porque realmente es importante que, que aprecien el trabajo de las artesanas.
7: Y creo que eso les beneficiaría más a ellas, porque el producto... A lo mejor en la venta del reloj el costo del producto se va muy alto. Aumenta, claro. Y entonces con el solo extensible puede existir una posibilidad de que sea mayor la venta.
9: Sí, también se trata de lograr una flexibilidad para poder llegar mejor al consumidor y para poder obviamente apoyar a las artesanas. Sí, sí se está elaborando en, esos, en ese tipo como de flexibilidades. Igual los diseños estamos queremos manejar temporalidades, uh -huh. porque como lo comentaba un ratito, Abil, se trata de que este proyecto siga fluyendo. Es algo que realmente nos ha, nos ha marcado, nos ha dejado una gran experiencia, por lo menos a los alumnos que estamos ahorita en el TEC, que estamos muy conscientes de lo que tenemos que cumplir en el proyecto, que es por lo cual inició esto, pero sí tenemos muchas ganas de seguirlo, de hacerlo crecer, y eso nos puede permitir mucho más cosas para agregar, mucho más flexibilidad en todo lo que vamos a, a poder meter.
8: Con la segunda pregunta, que es si tuvimos la oportunidad de conocerlos, bueno, Hace dos sesiones tuvimos oportunidad de llegar a conocer a chicos de las otras universidades para ver lo que eran, con quiénes estaban trabajando, sus comunidades. No hemos tenido oportunidad de irlos a visitar directamente, que vienen siendo las comunidades de Tenango. Uh -huh. Pero directamente con nosotros, la asociación sí nos permitió introducirnos, nos presentó. Pero ya directamente después ha sido por nuestra parte y en compañía de Carmen. Carmen es una señora sí, que... Conozco. Este, que trabaja para, la, que fundación, trabaja para ¿no? la fundación, pero directamente para poder administrar todo lo que ellos han llevado. Entonces nuestro trabajo o lo que hemos podido compartir con ellas ha sido directamente con las señoras, el que ellas se sienten con nosotros y poder ver todos los detalles punto por punto de cómo viven, cómo son sus hijos, cómo es su familia... ¿Qué hacen ellas aparte de abordar? Porque ellas dicen, no podemos hacerlo todo el día, tenemos que arar, tenemos que cultivar, tenemos que llevar a los niños a la escuela, hay mil cosas de por medio y eso es algo que nos ha permitido conocerlos porque nos hemos sentado con ellas. No es únicamente el decir, chin, somos personas del TEC, tenemos un proyecto, vamos, hagamos esto rápido y vámonos.
1: Chicas, anóteme con el primer pedido. Muchísimas gracias, Marta y Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Les queda, les digo, nada más porque les van a dar su reloj, pero la verdad yo no quisiera estar en su lugar. Tienen un trabajo bien difícil. Y al público también, gracias por participar. Recuerden que su voto también va a contar. Muchas gracias. No Vamos a sí. una pausa. Volvemos. Ponme, mi
3: vestido blanco. Aquel con que nos casamos, el doctor por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho, ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando, ponme mi vestido blanco, tata Dios me está llamando. Esto fue Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Listo para hablar de ciencia con nosotros, ya está aquí Enrique Ansures, ¿cómo estás?
10: Pues bien, aquí todo picoteado. ¿Cómo
3: Tantos, te fue? No,
10: pues bastante bien. Estuvimos claro. en el segundo Congreso Nacional de Comunicación de la Ciencia y la Innovación okay. por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues ahí exponiendo pues, todo, todos los proyectos de divulgación de la ciencia que se hacen a nivel nacional, entonces me, particip me, me, me toca participar en eso. Hay
1: que llevar repelente para esos alimentos. Sí,
10: verme, estoy todo picoteado. Sí, ya al, vi. Lo bueno que no me dio zika o algo así que ahí está la hora del día. Sí. Pues fíjate que te traigo una, una nota bastante interesante. Están publicando investigadores de la Universidad de California un, un este estudio referente a la longevidad en función de la convivencia social que tenemos. Entonces, esto ya, ya se sabe desde hace mucho tiempo que los, los vínculos sociales se, se manejan, eh, que son muy importantes exactamente para que eh, todos los seres humanos puedan tener una condición de vida este más adecuada, sí. lo cual se radic lo cual radica ya en que tengan una vida un poco más este longeva. Eh, en un estudio que hicieron a 12 millones de personas en Facebook, eh, usando también datos del Departamento de Salud de, este, de, la, de Estados Unidos, indican que las interacciones que se tienen en la red social llamada Facebook está eh, se, está dando datos en los cuales eh, están indicando que aumentan un 12% la longevidad. De
1: ¿12%? Eso es muchísimo. Pero
10: cuidadísimo, cuidadísimo. Esto no es, no es en sí que Ah, voy a estar todo el día en Facebook para aumentar mi mi este mi vida. No, no, no. Están hablando que las interacciones que tienen en Facebook complementadas a las sociales, o sea, ya presenciales, eso es lo que está aumentando la calidad de vida. Y al contrario, están diciendo que cuando tú estás demasiado tiempo este en las redes sociales, eso te puede, este, al contrario, reducir exactamente la calidad de vida. Entonces... Las redes sociales se han vuelto ya una interacción social complementadas a las que se están viviendo este en nuestra vida cotidiana. Eso aumenta exactamente esa vinculación social que se tiene y aumenta la calidad de vida y, en consecuencia, la longevidad de la gente.
1: A ver, ¿cómo encontrar el equilibrio, Enrique? Porque, de hecho... Eh... Hemos estado platicando, de hecho creo que la semana pasada fue que lo comentamos, que hay un tema ahí de, de lejos, ¿no?, cuando uno usa Facebook o cualquier red social, uh -huh. y esta dependencia, me contestaron cuántos likes me dieron, y si nos pasa a nosotros como adultos, imagínate lo que les pasa a los más chavitos que están usando estas redes, eh, ¿cómo conseguir un equilibrio en el que de verdad te ayuda a llevar una vida social?, a, a pesar de que, pues ahora esto es lo que nos tocó, mucho uh -huh. más saludable en todos los sentidos.
10: Pues mira, aquí lo que apunta el, el, la persona, bueno, el investigador que hizo este este estudio, William Jobs, dice, interactuar online es saludable cuando esta actividad es moderada y, y comple eh, complementa las relaciones en el mundo real. Uh -huh. O sea... Lo que está hablando es, es que es bueno exactamente usarlo como un contacto, tú puedes estar en contacto con tus amigos, pero no hay grado que haya una dependencia total en de las redes, que te, tú te aísles exactamente, porque estamos ya hablando de un de un aislamiento social total, aunque se, se estemos en las redes. Yo recuerdo un, uno de los capítulos para todos los ñoños con, que me, me escuchan, si recuerdan de Big Bang Theory, buenísima, dice, yo tengo muchísimos amigos. ¿Cuántos? No, pues doce mil. ¿De dónde? Pues en las redes sociales. ¿Los conoces? Pues no. Entonces, no. Ellos están apuntando que la, las redes sociales sean también este vínculo también para reforzar ya las redes sociales que tú tienes en el sentido físico, ¿no? Claro. Que tú estés en, en contacto con tus amigos que pueden estar en Monterrey, pueden estar en España, etcétera, ¿no? Entonces, este, este estos vínculos se refuerzan y eso es lo que hace exactamente que puedas tener un, un, una mejor longevidad. Está bastante interesante. Pues para todos los radioescuchas que estén interesados en esta nota y sobre todo en el artículo científico donde ahí está bien fundamentado, pues síganme en Twitter, arroba Enrique Ansures, y ahí les pongo exactamente este artículo que es muy interesante y ahí vienen todos los datos con más precisión.
1: Enrique Ansures que es el ninja de la ciencia y del timing al aire. Muchísimas gracias, No, es un, un placer, nos estamos viendo. Hasta Muchas luego. gracias. 12.56, gracias a ustedes por habernos acompañado, por todos sus comentarios sobre Marte de MX. Eh, la próxima semana continúa Continuamos así con los siguientes equipos, su participación, eh, su interés en el proyecto, en los productos, en participar, en cuestionar a los chavos, es lo que hace y está haciendo de este un proyecto exitoso. Así que gracias. Se quedan con Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdera, que tengan un excelente martes.